0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 3.
1: Überfischung vermeiden.
2: Als die Vertragspartner der UN-Konvention zum Schutz der Biodiversität im Jahr 2010 in Nagoya die sogenannten Aichi-Ziele formulierten zum weltweiten Schutz der Artenvielfalt, da wollten sie auch der Plünderung der Fischbestände in den Weltmeeren einen Riegel vorschieben. Kernziel Nummer 6 lautet deshalb …
0: Bis 2020 sind alle Fisch- und Wirbellosenbestände und Wasserpflanzen nachhaltig bewirtschaftet und genutzt, sodass eine Überfischung vermieden wird.
2: Ja, leider ist die Menschheit diesem Ziel nicht näher gekommen. Heute, gut zehn Jahre später, ist der Anteil der überfischten Bestände höher denn je und macht mittlerweile ein Drittel aller befischten Arten aus. Und dennoch lassen sich in einigen Regionen und bei einigen Spezies auch Erfolge verzeichnen, wie Thomas Schröder erfahren hat.. Andeck,
0: an einem sonnigen Frühlingstag fährt das Forschungsschiff Clopea von Rügen aus auf den Greifswalder Bodden hinaus. Äh, wir Platz, also. Dort werden schon seit Jahrzehnten regelmäßig zu Forschungszwecken kleine Netze ausgebracht, um zu untersuchen, wie viele Heringslarven es gibt und wie gut die Nachwuchsjahrgänge werden.
1: Wir fahren jetzt zur ersten Station, dann setzen die Kollegen das Netz ins Wasser, das sehe ich da auf diesem Monitor, und dann ziehen es wieder hoch und dann wird unten das Netz geleert, guckt, wie viele Heringslarven drin sind.
0: Patrick Polte vom Rostocker Thünen-Institut für Ostseefischerei verantwortet den sogenannten Heringslarven-Survey. Der Trend, den er in den vergangenen Jahren beobachtet, ist besorgniserregend. Immer weniger Larven landen in den Netzen, der Bestand hat dramatisch abgenommen und die Fischer dürfen so gut wie nichts mehr fangen. Damit ist der Hering in der Ostsee ein besonders drastisches Beispiel für die Überfischung, von der mittlerweile jeder dritte Fischbestand weltweit betroffen ist. Das Aichi-Ziel Nummer 6 ist damit krachend verfehlt worden. Könnte man meinen. Doch der Meeresökologe Boris Worm fällt ein milderes Urteil.
1: Also ich würde dem vielleicht eine 3 geben. Also so nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht.
0: Boris Worm forscht an der kanadischen Dalhousie University und ist einer der führenden Experten zur Überfischung. Seit langem kämpft er für einen besseren Schutz der Arten im Meer. Doch obwohl die marinen Ökosysteme vielerorts weiter geplündert werden, sieht er auch positive Entwicklungen.
1: Die Fischbestände nehmen noch nicht in allen Fällen zu. Das liegt an zum Beispiel Beifangproblemen und Ähnlichem. Aber der Druck auf die Arten, die befischt werden, der nimmt in den meisten Gebieten, für die wir Daten haben, ab. Das ist schon mal gut. Das geht in die richtige Richtung. Und man kann auch sehen, dass seit 2010 sich diese Entwicklung beschleunigt.
0: Das gilt auch für den Ostseehering. In den letzten Jahren litt er weniger unter der zunehmend eingeschränkten Fischerei als unter klimatischen Veränderungen. Auch bei der Zertifizierung von Fischen habe sich einiges getan, meint Boris Worm. Sogar die Fischerei selbst dränge nun teilweise darauf, bestimmte Schutzmaßnahmen durchzusetzen, um eine Zertifizierung für nachhaltige Fangmethoden zu bekommen. Denn die ist wichtig, um Zugang zu lukrativen Märkten in Europa und den USA zu bekommen.
1: Also wenn man sich die Indikatoren anguckt, wie zum Beispiel die Zahl der Fischereien, die das MSC Ökosiegel bekommen haben, dann hat sich diese Zahl seit 2010 etwa verfünffacht, seit 2000 etwa verhundertfacht. Also da hat ganz viel stattgefunden und das ist auch nicht nur Grünwäsche sozusagen, sondern man kann zum Beispiel im Management der globalen Thunfischbestände sehen, dass der Druck der Ökozertifizierung doch ganz viel ausgemacht hat.
0: Aber natürlich gibt es da auch noch die andere, die dunkle Seite der Fischerei, die der Meeresbiologe Julian Engel bei seiner Arbeit für die NGO Sea Shepherd kennengelernt hat. Zum Beispiel vor der Küste Gabuns in Westafrika.
1: Es war super dunkel und es war super schwer, diesen Tor erstmal überhaupt ausfindig zu machen, weil es wirklich nur so eine ganz leichte Silhouette am Horizont war.
0: Ob die offiziellen Fangquoten für verschiedene Fischarten eingehalten werden, wird in einigen Meeresgebieten nur sehr lückenhaft oder gar nicht kontrolliert. Deshalb sind es oft NGOs wie Sea Shepherd, die den Kampf gegen die illegale Fischerei gemeinsam mit lokalen Behörden aufnehmen. Manchmal sind sie dabei erfolgreich.
1: Das war ein Schiff, das eigentlich auf Thunfisch registriert war und die hatten ausschließlich Haie an Bord, teilweise sogar geschützte Arten, also wie zum Beispiel den weißspitzen Hochseehai, also Arten, die international nicht gehandelt werden dürfen.
0: Schätzungsweise jeder achte bis vierte Fisch wird illegal gefangen. Solche Boote aber ausfindig zu machen, war lange praktisch unmöglich, sagt Boris Worm.
1: Sobald der Fischer über den Horizont verschwunden war, konnte niemand wirklich überprüfen, was da stattfand. Aber jetzt können wir da ganz andere Dinge sehen.
0: Mit Hilfe von Satellitendaten, die Organisationen wie Global Fishing Watch aufbereiten und veröffentlichen, kann immer mehr Licht ins Dunkel gebracht werden.
1: Zum Beispiel wurde gezeigt, dass China im Meer vor Nordkorea illegal in ganz großen Mengen mit Hunderten von Fischereifahrzeugen fischt und damit die Bestände von lokalen Tintenfischen bedroht. Mit den Satellitendaten, die wir jetzt haben, kann man das eben klar belegen und dann hoffentlich auch gegen solche Praktiken weiter durchgreifen.
0: Trotz solcher Erfolge ist der Weg bis zur nachhaltigen Befischung der Weltmeere noch weit. Die illegale Fischerei müsste noch stärker bekämpft und unerwünschter Beifang, der laut FAO ebenfalls für über 9 Millionen Tonnen gefangenen Fisch verantwortlich ist, weiter reduziert werden. Die Zertifizierung müsste noch zuverlässiger werden, und auch der Konsument am Tiefkühlregal oder der Fischtheke sein Kaufverhalten ändern. Der wichtigste nächste Schritt ist aber für Boris Worm noch ein anderer.
1: Es muss, glaube ich, noch mehr internationale Kooperation geben, dass nicht jeder seine eigene Suppe kocht, sondern dass Länder eben Daten austauschen, dass es mehr Übersicht gibt, wer was wo fischt und dass Länder, nichtregierungsorganisationen, Industrie und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um eben illegale Praktiken und auch legale Überfischung, die ja auch noch stattfindet, zu begrenzen.
0: Das Problem konkurrierender Interessen und mangelnder Zusammenarbeit zeigt sich vor allem auch in und um Europa. Die Gebiete mit dem weltweit höchsten Anteil überfischter Bestände, nämlich gut 62 Prozent, sind das Mittelmeer und das Schwarze Meer. Dabei würde sich eine nachhaltige Fischerei am Ende für alle Seiten auszahlen. Würden sich alle Bestände erholen und nachhaltig gemanagt werden, könnte man die derzeitige Gesamtfangmenge von über 90 Millionen Tonnen weltweit nämlich sogar noch erhöhen. 16 Millionen Tonnen pro Jahr könnten einer Studie zufolge dann zusätzlich gefischt werden, ohne die Bestände zu gefährden.
2: Verlorene Vielfalt, Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Im dritten Teil unserer Reihe zu den UN-Biodiversitätszielen ging es heute um das aichi ziel Überfischung zu vermeiden. Thomas Schröder berichtete.